0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Câmara dos Deputados renovou nessa semana a medida provisória criada durante a pandemia... que permite às empresas reduzir salários e jornada de trabalho. Na mesma sessão, aprovou uma espécie de mini-reforma trabalhista. Uma tentativa de estimular a geração de empregos no país. As medidas afetam principalmente os mais jovens... que estão entrando no mercado de trabalho. Agora, ela será votada no Senado. Se não houver alteração, segue para a sanção do presidente. Eu converso agora com um advogado trabalhista... Fábio Chong. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Celso. E aqui comigo está o repórter da Record TV em Brasília, Alessandro Saturno. Alessandro, como é que foi a votação dessa medida provisória?
1: Olá, Celso. Prazer falar com você, com o doutor Chong também. Olha, os bastidores aí dessa votação lá, correu, né, na Câmara, vamos dizer assim, aqui em Brasília a gente usa esse linguajar, né, pegou fogo porque a oposição caiu para cima uma medida provisória que era simplesmente para atualizar ou pra reforçar um programa do governo de redução de jornada de trabalho, suspensão de contratos durante a pandemia, na verdade se transformou numa mini reforma trabalhista, como você mesmo falou. Aqui em Brasília a gente já está acostumado aí a falar essa questão do chabutis, né, que são textos aleatórios dentro de um determinado projeto, medida provisória para que eles possam passar. E que agora a gente está usando a expressão que foi utilizada aí durante uma reunião com o governo do presidente Jair Bolsonaro, eles decidiram passar toda a boiada. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, foi uma votação bastante acirrada. A oposição agora quer bater lá no Senado para tentar barrar essa mini-reforma aí que trouxe várias alterações, que é o que a gente vai falar aqui no podcast.
0: Doutor Fábio, são duas coisas. Primeiro, a aprovação de uma medida provisória. E mais, essa mini-reforma, não é?
2: Exato, Celso. Na verdade, a ideia original era simplesmente converter em lei a medida provisória que o governo já tinha baixado no início do ano com aquelas medidas para auxiliar as empresas a lidarem com a crise da Covid-19, reduzindo custos, um salário, a jornada de trabalho, permitindo suspensões do contrato e assim por diante. Então, inicialmente, ali a, a ideia era simplesmente converter em lei aquela medida provisória.
1: Doutor, como é que se dá esse programa de estímulo? Vamos lá.
2: O governo, na verdade, tentou desonerar um pouco essa relação de emprego, né? que, como todos sabem, ela é bastante onerosa para o empregador. O governo, na verdade, está tentando converter em lei essa medida provisória e acrescentou ali a base. O governo acrescentou diversas disposições a essa medida provisória, estabelecendo ali outras formas de, de, de relação de trabalho. Então criou-se ali o objetivo, o objetivo principal é colocar, inserir no mercado de trabalho pessoas uh, entre 19 e 29 anos com baixa qualificação e sem nenhum registro, sem nenhum trabalho formal. Então criou-se dois programas. Um deles é o chamado PRIORI, que representa, seria o programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, justamente destinado a profissionais sem qualificação que estão iniciando a sua jornada aí de trabalho no mercado de trabalho e a reinserção de pessoas que estejam sem vínculos de emprego a um determinado período. O segundo programa foi o chamado RECIP. O RECIP Re seria o Regime Especial de Trabalho trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva, que também se destina à qualificação e inserção de pessoas no mercado de trabalho.
0: Alessandro, ainda é preciso analisar as sugestões de mudanças, né? O que são chamados de destaques. Como é que vai acontecer isso?
1: Celso, na verdade esses destaques eles foram analisados na Câmara, foi votado o texto na última terça-feira, os destaques ficaram para ser analisados, não tinha data, enfim, mas os deputados analisaram, trocaram apenas uma ou duas palavras, e agora todo esse projeto, essa confusão que gerou aí, segue direto para o Senado. Celso, agora eu queria falar com o um Doutor perguntando o seguinte: os críticos disseram justamente o seguinte, ouvindo ele falando aqui agora, né? Que tem que gerar essa questão da economia, tem que andar, enfim. Doutor, então, como é que senhor enxergou aí essa possibilidade de se contratar pessoas de 18 a 29 anos sem carteira assinada? Não haverá férias, décimo terceiro, enfim, conquistas que foram, que a gente teve ao longo. Dos anos, né? A classe trabalhadora teve. E de repente, se você é uma empresa, tem que escolher entre aqueles que você vai ter que pagar FGTS, hoje de renda e tal, e o outro que não, você tem que, na verdade, pagar apenas vale transporte, uma bolsa auxílio, que está, enfim, o senhor enxerga isso como um retrocesso ou não?
2: Alessandro, eu o vejo como um certo retrocesso, sim. Eu acho que a intenção é válida, obviamente. Né? Você tem um contingente, temos um contingente de pessoas com baixa qualificação e, obviamente, uma dificuldade de serem inseridas no mercado de trabalho. Mas eu acho que não é por meio de medidas como essa que alcançaremos o objetivo. Criou-se ali justamente, parece que uma espécie de um subemprego em que a pessoa terá Sim. muito menos direitos e, basicamente, as mesmas obrigações. Então, Sim. eu sou uma segunda classe de trabalhadores sem acesso... A benefícios mínimos que são que ao longo de tantos anos foram conquistados pela classe trabalhadora e que sequer também terão oportunidade de questionar isso judicialmente, né porque tem uma disposição ali da lei que falou esta relação não é uma relação de trabalho é uma relação civil, então quer dizer, não há nada na legislação trabalhista que se aplicaria a, a determinados empregados realmente eu vejo como um retrocesso é, criar uma segunda classe de trabalhadores, na realidade acho que o governo teria outros meios para lidar com a questão do desemprego, né? Não parece que tenha sido a melhor das opções.
0: Qual o discurso para o não pagamento de horas extras para algumas categorias, hein, Saturno? O discurso
1: é muito complicado, sabe? Um projeto aqui em Brasília, quando ele é aprovado, eles primeiro aprovam o projeto e depois eles vêm com a explicação. Eu fui atrás do relator, né, da matéria, que inclusive estava viajando, enfim, não houve explicação. Eles focaram em três classes que eu, inclusive, tô tentando entender até agora. Foi a classe do jornalistas, bancários, inclusive a classe dos bancários hoje fez muito barulho com isso, todos os sindicatos estão aí revoltados com essa possibilidade de não se pagar essa hora extra para os profissionais tanto do jornalismo, telemarketing e bancários. Então, assim, não teve uma explicação clara. O senhor conseguiu ver aí, doutor, uma explicação clara para essa medida específica?
2: Se me permite uma correção de um pequeno detalhe. Não é apenas para essas atividades, para essas profissões. É para qualquer profissão que tenha uma jornada diferencial então, você tem razão, pega bancários, jornalistas, mas pega também é, é, advogados, engenheiros, enfim, outras profissões que tenham uma jornada inferior às oito horas normais. O que acontece? É, imaginando o, o, o bancário, que acho que é o exemplo mais, é, mais próximo da, da população. O bancário, né, aquele que trabalha em agência, ele tem uma, uma jornada de seis horas diárias. Né? Então, o que acontece, ele poderá passar a trabalhar até oito horas diárias, e essas duas horas, que hoje são pagas com um acréscimo de 50%, que é o percentual mínimo da hora extra, passarão a ser pagos com 20% e não com 50%. Tá? Então, é essa diminuição desse percentual que o sindicato, Estão tão estão brigando aí. Né? A única explicação, Alessandro, que me vem à mente é a pressão do, do empresariado, né? é, principalmente na, na uh, os bancos. Né? Isso é uma demanda muito muito comum no judiciário, né? empregados bancários reclamando pagamento de hora extra, que a gente chama um dia das horas excedentes à sexta hora trabalhada por dia. E o volume de, de processos e o volume de dinheiro envolvido nessas ações é inacreditável. Né? Então, assim, me parece, assim, a primeira única explicação que me vem à mente seria, porque, realmente, a pressão do empresariado uh, para emplacar
0: essa mudança. Doutor Fábio, de acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio. Essa mini reforma vai mudar esses números ou não será tão significativa?
2: Eu quero estar enganado. Ah, mas a impressão que me dá é de que não, de que não teremos uma alteração significativa nesses números, como a gente comentou no, no início dessa, dessa conversa. O que gera emprego é a atividade econômica, é crescimento econômico. É isso que vai, é o aumento da demanda para que as empresas sintam a necessidade de contratar novos empregados. Se você não tem uma um demanda de trabalho, ainda que a contratação seja mais barata ou menos custosa, as empresas não vão não vão contratar por falta de demanda, por falta de né, de necessidade. Então, enquanto o país não crescer economicamente, esse número de esse percentual de desempregados tende a continuar nesse patamar. Ah, pode haver alguma diminuição, pode, obviamente, mas não de forma significativa. Infelizmente, eu não tenho essa 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 expectativa não,
1: salvo Doutor Fábio, essa mini reforma trabalhista, ela atinge né, diretamente os jovens, mas também há um programa que prevê a contratação de pessoas acima de 50 anos, é isso?
2: É isso, é, exatamente, acima de 55 anos, para ser mais exato, e que estejam sem vínculo de emprego há mais de 12 meses. Quer dizer, a pessoa com mais de 55 anos que tenha perdido o seu emprego e esteja há mais de 12 meses procurando uma nova colocação. Então atinge esse público também.
0: Com relação às empresas, com essa mini-reforma que foi aprovada, se aderirem aos programas também terão vantagens as empresas?
2: Sim, sim, Celso, terão vantagens sim. Né? Terão vantagens porque o governo retirou aí nesse projeto alguns direitos trabalhistas. Né? Então, por exemplo, pegando esse exemplo da pessoa com mais de 55 anos e que esteja sem um vínculo de emprego há mais de 12 meses. Essa pessoa pode ser contratada por meio deste projeto programa de reinserção no emprego e essa pessoa, por exemplo, ela terá um fundo de garantia menor, fundo de garantia normal, né, para todos os trabalhadores é de 8%. Para essa pessoa contratada sob este regime, o percentual pode ser de até 2%. Seria 2% para microempresas, 4% para empresas de pequeno porte e 6% para as demais. Então, mesmo uma empresa de porte grande que contrate uma pessoa nesse, sob este regime, o percentual de fundo de garantia, por exemplo, será reduzido de 8% para 6%. E a mesma coisa em relação à multa do fundo de garantia que não no que normalmente paga o percentual de 40%, essa multa fica reduzido para 20%, né? Então este é parte do, do estímulo, né? Que o governo está oferecendo para o empresariado contratar e aumentar o número de, de, de contratações e focar neste público, por exemplo, acima de 55 anos ou entre 18 e 29. Agora um detalhe, né, que é importante que que todos saibam, que não é para qualquer profissional, né, que esteja ainda que esteja dentro desta idade, são o salário Dentro deste programa, por exemplo, ele é limitado a dois salários mínimos. Então, o profissional que vai ganhar acima de dois salários mínimos, ele não pode ser inserido neste programa. Tá? Então, é realmente para pessoas com pouca
1: qualificação. Doutor Fábio, eu queria saber o seguinte, o senhor entende, o senhor falou como um retrocesso, mas aí a gente vai discorrendo sobre as medidas e vai vendo uma precarização das relações trabalhistas. né? Pode haver uma medida para conter isso? Pode haver alguém acionar a justiça para que não ocorra isso ou tem que levantar a mão para o céu e esperar essa medida provisória não passar no Senado? Bom, vamos lá, Alessandro. O seu assunto pode ser judicializado? Pode,
2: obviamente, e será. Mas nós estamos um passo antes, né? Quer dizer, o projeto ele vai ser submetido ao, ao Senado, né? É, para discussões e, e, e votação. Então, a notícia que se tem é de que sindicatos, partidos mais ligados à esquerda, enfim, estão se mobilizando, montando ali uma força-tarefa para tentar barrar andamento desse projeto no Senado, tá? mas assumindo que ele seja aprovado do jeito que ele está, seja posteriormente sancionado pelo, pelo Presidente da República e comece a vigorar. Certamente será questionado um, a sua constitucionalidade é, no Supremo. E, de fato, tem algumas passagens ali um pouco questionáveis. né? É, essa essa criação, entre aspas, de uma segunda categoria de empregados pode ser visto como discriminatório, a questão do fundo de garantia num percentual menor, enfim, tem algumas passagens ali no, no, no projeto que são de constitucionalidade questionável. Então, não tenho dúvida alguma que serão questionados no, no, no Supremo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do advogado trabalhista, doutor Fábio Chong. Obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço, Celso, Alessandro, foi um prazer participar e sigo à disposição.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV de Brasília, Alessandro Saturno. Doutor, obrigado aí pelos esclarecimentos. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!